0: Convido você a abrir mais uma vez a sua Bíblia e acompanhar comigo a leitura e extrair comigo as lições que tiraremos do diário de Neemias O livro de Neemias como eu tenho apelidado, do seu diário de trabalho, como o líder do povo. Vamos ver agora uma mudança de chave na história de Nemias uh, e como ele lidou com isso. Uh, todos nós, na nossa carreira, almejamos uh, e, e desejamos com expectativa, uh, avançar, subir degraus, ocupar posições mais elevadas, eh, no que nós chamamos de uma hierarquia organizacional, mas isso é o projeto de vida de todos nós, a gente nasce para crescer, e desde o aspecto Próprio biológico da nossa existência: bebês nascem, bebês crescem, se tornam crianças, crianças se tornam juniores, adolescentes, até que alcancemos a fase adulta. A vida tem no seu curso natural o crescimento, o avanço, o progresso. Isso aconteceu com Neemias também. Neemias foi é, trazido do exílio persa, ele, tendo sabendo das notícias em que ele que, que estava acontecendo com o seu povo em Jerusalém, diz o texto capítulo 1 que ele chorou profundamente por dias. E no final do capítulo 1 termina com uma descrição de posição ocupada por Neemias. Ele disse Neste tempo eu era copeiro do rei. Neemias foi levado escravo, ele foi é, numa situação totalmente adversa, contrária a, 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 ao que nós entenderíamos ser favorável, não é? Mas isso não impediu Neemias de continuar sendo quem ele era, à luz do seu temor ao Senhor. E mesmo numa posição inferior ou de pouco reconhecimento social, ali ele procurou fazer diferença. Como copeiro do rei, ele tinha acesso ao rei e o rei observava nele uma diferença na sua postura, tanto foi que ao pleitear com o rei, a, a possibilidade dele voltar para Jerusalém para cuidar, ele diz, dos meus antepassados, o rei concede a ele, não só a autorização, mas também insumos, subsídios, inclusive financeiros, para que ele pudesse, voltando para Jerusalém, é, cumprir um seu projeto, um planejamento que ele tinha de ajudar o seu povo. No capítulo 5, vimos que, do, cap do versículo 1 ao 13, Neemias enfrenta os conflitos novamente, ele, mais uma vez, reage à adversidade e também aos seus adversários com resiliência. E ele percebe que problemas não só causados por adversários declarados ou pessoas de fora, mas muitas vezes vamos enfrentar conflitos internos. E o capítulo 5 nos trouxe, semana passada, lições muito preciosas de como aparar arestas, de como resolver conflitos internos causados muitas vezes pelo trato desigual, uh, por um senso de injustiça, uh, por uh, re realidades que preterem um uh, e preferem outros. E com isso, Neemias teve que agir de forma uh, racional, sábia, mas também dependente de Deus e conseguiu conciliar o conflito. Isso foi até o versículo 12, versículo 13. E agora, no capítulo, no capítulo 5, versículo 14, vemos uma, uma mudança de chave na história de Neemias e percebemos como o seu testemunho, a sua sabedoria em conduzir o processo, levou a um lugar mais alto, levou a uma posição mais elevada, levou ao que nós entenderíamos numa relação direta com o mundo organizacional, corporativo, a vida em carreira de cada um de nós, ele levou ao topo. E por isso o tema desta noite que propus e, e proponho, está em nosso uh, no escopo do que vamos refletir aqui, é e quando chegarmos ao topo? Muitas pessoas é, é, elevam-se, ou são elevadas ao posto mais alto ou a degraus mais elevados, e muitas vezes não sabem como se portar, como agir e reagir em situações como essa. Desejam os lugares mais elevados, mas muitas vezes não têm o senso de responsabilidade que isso traz. Uh, ficam apenas com o que nós chamamos dos bônus, mas não querem assumir os ônus. Uh, entendem que... Uh, foram reconhecidos e alçados a esta posição elevada numa numa carreira, numa hierarquia, num processo de progresso funcional ou profissional, mas muitas vezes, ao chegarem lá, abandonam tudo pelo que passaram e não honram o lugar que ocupam. O que Neemias vai nos ensinar é que chegar ao topo é responsabilidade, é olhar esta promoção numa perspectiva correta, espiritual, cristã, temente a Deus, dependente de Deus e nos traz ensinos, ensinos preciosos de como também nós, chegando ao topo ou desejando o topo, os lugares mais elevados, de uma posição organizacional, corporativa, profissional, mantermos uma postura que mantenha o nosso exemplo e deixe, deixemos um legado para a não só as próximas gerações, mas principalmente para os que estão vindo após nós ou, muitas vezes, abaixo de nós. Por mais que a gente preze pelo senso de igualdade, de justiça, de equidade também entre as pessoas, o fato é que o um mínimo de organização vai colocar alguns em lugares mais elevados do que outros. Isso não significa que os que estejam mais no alto tenham o direito, sequer que seja, de achar que podem subjugar, abusar, assediar aqueles que estão mais abaixo. De forma nenhuma. E Nemias nos dá esse exemplo de que, sendo elevado ao posto mais alto daquela organização social de povo que ele é, liderava, não mudou quem ele era. Aliás, esse é um ponto crucial que, é, é, retrata os melhores líderes e os melhores que ocupam posições mais elevadas. Posições não podem mudar o nosso caráter. O topo nunca pode destruir a nossa essência ou aquilo pelo que nós chegamos até onde chegamos. Nemias capítulo 5, do verso 14 ao verso 19, vai nos trazer um relato rápido, não é tão longo também não é tão detalhado, mas é suficiente para entendermos que Neemias lidou com a sua promoção, lidou com o seu crescimento, lidou com o seu progresso, lidou com o seu avanço da forma correta, sem deixar de ser aquele mesmo homem que um dia chorou no meio fio daquela cidade onde ele estava, diz o texto que ele sentou-se e chorou por dias. E no final da sua descrição diz, neste, neste tempo eu era copeiro do rei. E agora vemos um copeiro chegar à posição de governador, mas mantendo a mesma essência, o mesmo caráter, a mesma natureza que o trouxe até este posto. Vamos ler Neemias 5, 14 em diante e vamos aprender como devemos agir quando chegarmos ao topo ou se quisermos chegar ao topo, esta tese vale para as duas situações, os ensinamentos de Emias valem tanto para aqueles que já estão, como um alerta, como uma advertência, como uma avaliação, mas servem também para aqueles que almejam um dia chegarem ao topo, talvez um dia como copeiros, e aqui uma, uma referência apenas metafórica. Não que o copeiro seja menos importante, mas é, de fato, numa hierarquia, talvez uma posição que demande é, menos responsabilidade do que aquele que responde por toda a empresa, por toda a organização. Mas, sem dúvida alguma, o copeiro era importante porque o rei comia a comida que o copeiro servia. Então, numa escala de responsabilidade, cada um tem a sua responsabilidade. Alguns respondem por mais... Alguns respondem por todos, outros respondem por menos, outros respondem por alguns apenas. Mas cada um com a sua responsabilidade deve ter noção precisa e exata do seu papel junto aos demais. Diz assim o texto em Neemias 5, 14 a 19. Também desde o dia em que fui nomeado governador na terra de Judá, desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do reinado de Artaxerxes. Doze anos, nem eu, nem os meus companheiros, comemos o pão que me cabia como governador. Mas os primeiros governadores que estiveram antes de mim, oprimiram o povo e tomaram dele pão e vinho, além de quarenta moedas de prata. Até os seus servos dominavam sobre o povo. Eu, porém, não fiz assim, por causa do temor de Deus. Pelo contrário, também trabalhei na reconstrução da muralha, sem comprar nenhuma terra, e todos os meus servos se ajuntaram ali para obra. Também hospedei 150 homens dos judeus e dos magistrados, além daqueles das nações vizinhas que vinham até nós. O que se preparava para cada dia era um boi e seis ovelhas escolhidas. Também à minha custa eram preparadas aves e de dez em dez dias muito vinho de todos os tipos. Nem por isso exigi o povo devido ao governador, porque de, desculpa. Nem por isso exigiu pão devido ao governador, porque a servidão deste povo era grande. Lembra-te de mim para meu bem, ó meu Deus, e de tudo o que fiz por este povo. Neemias continuava sendo exemplo. Como eu disse, quero reafirmar, a mudança de posição de copeiro a governador não teve força para mudar a essência de quem Neemias era. A primeira lição que Neemias nos dá, dentre tantas lições, é um texto tão rico, eu disse, é um texto pequeno, é um texto objetivo, não existe tantos outros detalhamentos, mas ele é tão conciso e por isso tão precioso que existem, de fato, algumas, muitas lições para serem retiradas desse texto. E a primeira que eu tiro aqui, logo percebendo que quando ele se descreve, de repente o texto muda de cenário, por isso eu disse logo no comecinho que era uma mudança de chave. Não é? Do versículo 13 ao versículo 14, parece que agora é um outro episódio desta série. Porque começa com uma realidade totalmente diferente. Neemias agora passa a descrever o que aconteceu e de repente ele se viu alçado ao posto, a né, posição de governador de Judá. E ele então descreve o que ele fez como governador. É um pequeno relatório das suas ações como governador, como um líder administrativo daquele povo. E a gente percebe que a essência de Neemias manteve-se a mesma. E ele escolheu, uma segunda outra lição que, que vemos aqui, ele escolheu por si mesmo contrastar com os seus antecessores. Ele soube avaliar o passado, ele soube encontrar as falhas de percurso daqueles que o antecederam. Conseguiu observar nas fraquezas das ações a maldade, a injustiça o peso com que aqueles homens e mulheres eram liderados pelos governadores anteriores, e ele diz, ele usa aquela famosa adversativa que eu gosto tanto de perceber no contraste, eu porém não fiz assim, ele escolheu fazer diferente, porque ele escolheu manter a sua essência, aquele mesmo homem que chorando lá por dias no exílio, sofrendo por saber o que estava acontecendo com o povo de Deus na sua terra natal, não se conteve em agir e reagir apenas interiormente, mas se dispôs a fazer, é o mesmo Neemias. A grande virtude de um líder é aquele que, mesmo sendo elevado às suas mais expectativas, as mais esperadas, desejadas e até mesmo ambicionadas posições, nunca se esquece quem ele foi, quem ele era. E mantém íntegro o seu interior. nemias continua sendo exemplo. E, ainda que esta promoção trouxesse a ele privilégios, ele descreve bem quais eram os privilégios. O pão que cabia ao governador, a influência que exercia sobre as pessoas, a submissão que as pessoas deveriam a ele, deviam a ele, os impostos que ele poderia ter cobrado, os tributos que ele poderia ter recebido, ele escolheu, por um momento, aliviar a carga do povo. Ele escolheu abrir mão dos privilégios, tendo em mente aquilo que era digno e responsabilidade ele abriu mão dos privilégios, das oportunidades porque ele tinha noção da dignidade e da responsabilidade que aquele papel e aquela função cabiam a ele e a gente vê dois, duas características principais aqui no versículo 15 encontramos a razão pela qual Neemias continuou sendo o Neemias que conhecemos no início do seu diário por causa do temor de Deus. O versículo 15 é muito sério. Porque Neemias diz assim. Eu, porém, fiz diferente. Eu, porém, não fiz como eles faziam. E ele completa. Por causa do temor de Deus. Quando chegarmos ao topo. Não nos esqueçamos quem Deus é. Para que nunca nos esqueçamos quem nós somos. É claro que somos passíveis de falhas. É claro que nós não acertaremos todas as vezes, mas sem dúvida alguma, um senso e uma noção que nunca podemos perder de vista para reger as nossas ações, as nossas reações, para nutrir a nossa sabedoria, para ser o fundamento do nosso conhecimento, é o temor ao Senhor. A Bíblia, na sua interesse, na sua perfeição, vamos lembrar lá no livro de Provérbios o que Salomão cunhou com firmeza. O temor ao Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Lembra que várias vezes eu destaquei que Neemias não tomava uma decisão sem buscar ao Senhor? Lembra que na semana passada, diante de um conflito sério, o texto diz que ele parou e pensou, em meio à ira que logo lhe sobreveio por conta da visão da injustiça, de um conflito desnecessário, de lidar com um povo tão aguerrido, tão hostil um com o outro. Neemias se declara com uma realidade de um conflito desnecessário. O texto vai dizer que ele ficou irado com aquilo que ele viu e ouviu, mas o texto vai dizer, eu parei, pensei um pouco, e então, então agi. É por causa do temor ao Senhor, por um senso de que, mesmo sendo elevados ao topo, numa carreira, numa organização, num progresso pessoal, numa prosperidade desejada, mesmo que cheguemos aos lugares mais elevados, é o senso de quem Deus é e do que Ele quer de nós, é que nos mantém virtuosos, íntegros e bem-aventurados. Neemias manteve o seu temor ao Senhor e ele continuava sensível à necessidade das pessoas. Para Neemias, lembra, eu tenho dito isso recorrentemente, para Neemias não se tratava de erguer um muro apenas, não se tratava de colocar as portas no lugar, tratava-se de cuidar de pessoas. E no versículo 18 nós vamos ver que Neemias, mesmo sendo o mesmo sendo governador, não perdeu a sensibilidade. Líderes precisam continuar com o seu coração e os seus olhos sensíveis à realidade, no meio do povo, sentindo com o povo, vendo o que as pessoas veem, sentindo o que as pessoas sentem, e se possível até tentando pensar o que as pessoas pensam. O versículo 18 vai descrever este governador com a seguinte sensibilidade todos os dias um boi e seis ovelhas eram preparadas à minha custa eram preparadas aves e de dez em dez dias muito vinho de todos os tipos e aí ele termina o versículo 18 dizendo assim nem por isso exigi o pão devido ao governador porque a servidão deste povo era grande nem se tinha consciência e ele não estava sendo um gestor irresponsável. Neemias sabia o que o povo deveria fazer. Neemias sabia o que era lhe devido como governador. Neemias sabia também das responsabilidades do povo. Mas antes, ele era regido por um coração sensível. Uma verdadeira empatia. Não era apenas uma estratégia política. Não era apenas uma... Uma, uma atitude demagógica e até mesmo muitas vezes hipócrita para parecer alguma coisa. O diário de Neemias vai dizer que ele tinha um sentimento sincero do quanto aquelas pessoas já haviam sofrido, do quanto estava pesado para eles trabalhar depois de só perderem, de só serem humilhados, escorraçados, espalhados, destruídos. E muitas vezes na extremidade da situação, no extremo da situação, mortos alguns deles. E então havia viúvos, viúvas, viúvos e órfãos. Então Neemias pensa assim, esse povo já está sofrendo muito. É o tempo deles terem um pouco de alívio. Então Neemias dá um exemplo de alguém que chega no topo, mas não perde dois sensos fundamentais para o êxito da nossa função, do nosso papel onde quer que nós estejamos. Eu posso estar falando com copeiros no nosso dia de hoje. Eu posso estar falando com presidentes de organizações. Eu posso estar falando com discípulos e mestres. Posso estar falando com patrões ou empregados. Mas, independentemente da posição que ocupamos, Neemias nos ensina que, se nós desejamos um posto mais elevado, um degrau mais acima, nós precisamos manter íntegros, os elementos que nos trouxeram até aqui. E Neemias nos ensina que foi o temor ao Senhor e a sensibilidade às pessoas que fizeram Neemias ser quem ele era. São as duas lições importantes e práticas desse texto. Neemias vai nos ensinar que não importa quem, não importa onde você está, ou até mesmo aonde você vá, leve com você o temor ao Senhor e a sensibilidade para com o outro. Isso fará de você um exemplo. Então, quando chegarmos ao topo, o desafio é também não nos esquecermos daquilo que nós somos, do que éramos ou do que fomos. Algumas lições práticas também, além dessas duas principais que esse texto nos dá, é que Nemias viu chegar ao posto de governador como uma oportunidade de abençoar os outros. Deus não levará você ao lugar mais elevado, Deus não lhe dará a prosperidade tão desejada apenas para suprir o seu eu, o seu ego, sua vontade, sua ambição. Assim como Jesus disse que nenhuma candeia é acesa e é colocada embaixo do alpendre, mas ao contrário, coloque-se no lugar mais alto da casa para iluminar mais. Eu vejo que Deus, muitas vezes, oportuniza que os seus servos sejam levados a lugares elevar, mais altos para poderem brilhar melhor. E todos nós temos visto, vibramos, agora todo mundo quer andar de skate e todo mundo quer ser surfista no nosso país, porque foram as duas medalhas mais impactantes, entre as outras que nós temos acompanhado aí nos Jogos Olímpicos. aqueles que podem, eu não tenho acompanhado porque de noite eu durmo, mas no dia seguinte eu, eu gosto logo de de manhã cedo me atualizar me frustrar com algumas questões de injustiça ou de derrotas, mas algo que me chamou a atenção e que me fez vibrar demais, segunda e ontem, ao longo do dia. A menina Raíssa é filha de uma família piedosa, temente a Deus, participante ativa da primeira igreja Batista Imperatriz no Maranhão, pastoreada pelo meu querido amigo Pastor Jefferson. O nosso atleta surfista lá de... É, Canoa Grande, esqueci o nome da cidade, né? esqueci totalmente, me fugiu agora. Também deu seu testemunho lindo de que todas as noites ele orava pedindo a Deus. E ele quando chegou no topo, ao receber a medalha de ouro, ele disse, dou graças e glórias a Deus, porque ele ouviu minhas orações. Toda a promoção que recebemos, toda e, e na segunda-feira quando eu soube da Raíssa, eu nem sabia que ela era nossa irmãzinha em Cristo mandei uma mensagem para o pastor Jefferson, assim que soube, meio para confirmar se era verdade o que eu tinha lido numa, numa determinada referência na internet, imediatamente fiz contato com ele, ele confirmou o que era, eu fui atrás e vi muitas outras postagens é, mostrando quem é a pequena Raíssa, quem é a sua família. E antes mesmo de saber disso, é isso que eu quero destacar aqui, na segunda de manhã, ao saber, eu disse, uma menina de 13 anos, Ainda com tantas competências para serem desenvolvidas. o Senhor, guarda esta menina. Para que ela não se perca em meio aos holofotes, aos louros, aos brilhos desta vitória. E de tantas outras que ela já acumulou. Ela não é uma iniciante. Com 13 anos ela já é, tem uma longa carreira vencida. E uma, uma, é, uma estante de troféus gigantesca. Já com 13 anos. E eu fico pensando... Onde essa menina ainda chegará? Então eu orei, sem saber quem ela era no todo. Preserve esta jovenzinha. Guarda esta menina de maus caminhos, de tropeços, de, de tantos outros desvios e desatenções na sua vida pessoal. E aí mais ainda a minha responsabilidade com ela foi quando eu soube que ela é uma irmã em Cristo. Eu preserve esta menina. Mas Deus permitiu que ela chegasse ao topo para que esta promoção transbordasse na vida de tantas pessoas, não só esta alegria compartilhada, como, como se ela fosse de fato membro da nossa família, e de fato é, mas também porque como Neemias, ao chegar ao topo, não devemos, não podemos esquecer de onde viemos, quem nós somos. É muito triste quando nós acompanhamos pessoas, que ao chegarem a degraus mais elevados, a postos mais destacados, que alcançam uma prosperidade que tanto almejavam, esquecem-se quem foram, esquecem-se de onde vieram, tornam-se verdadeiras outras pessoas, transformam-se verdadeiramente em outras pessoas. Inemias nos ensina a manter a nossa essência. Promoções, Topos são bênção, mas é necessário que nós sabamos encarar isto dentro da perspectiva do reino e da visão de Deus para nós. Promoção, chegarmos ao topo, pode nos dar a oportunidade de abençoar e servir aos outros. De fato, Neemias chegou a um momento da sua vida onde ele, além de ser aquele que trabalhava junto, podia também trabalhar por, trabalhar por seus irmãos, trabalhar por seus compatriotas, e agora ajudá-los de outra maneira. Nemias nos ensina que nunca poderemos esquecer também daqueles que estão à nossa volta, que são principalmente a razão do nosso serviço, do nosso ministério, da nossa ação. Nunca devemos abusar dos privilégios que nos são dados, nunca podemos abusar dos recursos que nos são oferecidos, Devemos sempre manter a sabedoria de seguir o caminho do bom exemplo. De deixar um legado, marcas nas pessoas à nossa volta. E o texto vai, nos terminar, vai terminar dizendo que o que movia Neemias era o foco na direção certa. Porque o seu foco estava baseado em duas naturezas que ele não rompeu, que ele não traiu temor ao Senhor e a sensibilidade para com as pessoas este é o nosso desafio também, quando chegarmos ao topo, ou até mesmo para chegarmos ao topo, Neemias no seu diário, neste parêntese da descrição de todo o seu planejamento, porque depois ele volta ao plano por isso que eu vejo que isso aqui foi como se fosse um parêntese, olha deixa eu contar para vocês uma coisa, palavras de Neemias, vocês sabiam que eu cheguei a ser governador de Judá? Mas ser elevado ao posto mais alto daquela sociedade não me corrompeu, não me destruiu, não me transtornou. Eu continuei sendo aquele mesmo Neemias que um dia chorava pelos meus irmãos. Eu nunca me esqueci que um dia eu era copeiro, que servia o rei. E agora que eu sou governador, eu continuo sendo um copeiro do Senhor. Eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar eu estou aqui para auxiliar, eu estou aqui para servir. Que seja, assim este exemplo de Neemias para todos nós também. Mantemos a essência do temor ao Senhor e da sensibilidade pelas pessoas, porque é isso que nos faz e nos mantém sendo quem nós somos. Pai querido, em nome de Jesus, que esta palavra seja o teu toque e a tua ministração para o nosso coração. E ao chegarmos ao topo, ao alcançarmos degraus mais elevados, ao recebermos toda e qualquer promoção que nos tire do lugar onde estávamos e nos leve para outros lugares onde possamos olhar os outros mais acima, que nunca nos esqueçamos do temor a Ti e do cuidado com o nosso semelhante. E que o exemplo de Neemias nos ajude a nos portarmos e a mantermos a integridade da nossa essência, do amor ao Senhor e do cuidado com o nosso semelhante. Em nome de Jesus. Amém.